Jérémie, chapitre 40. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut renvoyé de Rama. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaîne parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit, « L'Éternel, ton Dieu, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant, voici. » Je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Et comme il tardait à répondre, retourne, ajouta-t-il, vers Gedalia, fils d'Akikam, fils de Chafan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple. Ou bien va partout où il te conviendra d'aller. Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le congédia. Jérémie alla vers Gedalia, fils d'Akikam, à Mitzpah, et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Gedalia, fils d'Akikam, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone, ils se rendirent auprès de Gedalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netania, Yokanan et Yonatan, fils de Karéak, Seraya, fils de Tanhumet, les fils d'Ephaï, de Netopha et Jezania, fils du Mahakatite, eux et leurs hommes. Gedalia, fils d'Akikam, fils de Chafan, leur jura à eux et à leurs hommes en disant, « Ne craignez pas de servir les Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpah pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous. Et vous, faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile, mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays d'Édom et dans tous les pays, apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda et qu'il leur avait donné pour gouverneur Gedalia, fils d'Akikam, fils de Chafan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés, se rendirent dans le pays de Juda vers Gedalia à Mitzpah, et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Yokanan, fils de Karéak, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Gedalia à Mitzpah et lui dirent « Sais-tu ?» que Baalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de t'ôter la vie, mais Gedalia, fils d'Akikam, ne les crut point. Et Yokanan, fils de Karéak, dit secrètement à Gedalia, à Mitzvah, « Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie Pourquoi tous ceux de Judas rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils et le reste de Judas périrait-il Gedalia, fils d'Akikam, répondit à Yokanan, fils de Karéak, ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Jérémie, chapitre 41. Au septième mois, Ismaël, fils de Netania, 
fils d'Elikama, de la race royale, vint avec des grands du roi et dix hommes auprès de Gedalia, fils d'Akikam, à Mitzpah. Là, ils mangèrent ensemble à Mitzpah. Alors Ismaël, fils de Netanya, se leva avec les dix hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Gedalia, fils d'Akikam, fils de Chafan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Gedalia à Mitzpah et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Gedalia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie, quatre-vingts hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Netania, sortit de Mitzpah au-devant d'eux. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit « Venez vers Gedalia, fils d'Akikam ». Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Netania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Mais il se trouva parmi eux dix hommes qui dirent à Ismaël, « Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua près de Gedalia est celle avait construite le roi Asa lorsqu'il craignait Baeska, roi d'Israël. C'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Netania, remplit de cadavres. Ismaël fit prisonnier tous ceux qui restaient à Mitzvah, les filles du roi et tous ceux du peuple qui y demeuraient, et que Nebuzaradan, chef des gardes, avait confié à Gedalia, fils d'Akikam. Ismaël, fils de Netania, les emmena captifs et partit pour passer chez les Ammonites. Yochanan, fils de Kariak, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Netania. Ils prirent tous les hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Netania. Ils le trouvèrent près des grandes eaux de Gabaon. Quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Yochanan, fils de Kariak, et tous les chefs des troupes, avec lui, il en eut de la joie, et tout le peuple qu'Ismaël avait emmené de Mitzpah se retourna et vint se joindre à Yochanan, fils de Caréac. Mais Ismaël, fils de Nathania, se sauva avec huit hommes devant Yochanan et alla chez les Ammonites. Yochanan, fils de Caréac, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui prirent tout le reste du peuple et le délivrèrent des mains d'Ismaël, fils de Nathania, lorsqu'il l'emmenait de Mitzpah après avoir tué Gedalia, fils d'Akikam. Hommes de guerre, femmes, enfants, eunuques, Yokanan les ramena depuis Gabaon. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kimham, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Chaldéens dont ils avaient peur, parce qu'Ismaël, fils de Netania, avait tué Gedalia, fils d'Akikam, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Jérémie, chapitre 42 Tous les chefs des troupes, Yokanan, fils de Karéak, Yezania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète « Que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre comme tes yeux le voient. » 
et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Jérémie le prophète leur dit, j'entends, voici, je vais prier l'Éternel votre Dieu selon votre demande, et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. Et ils dirent à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. Dix jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Yochanan, fils de Caréac, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai, je ne vous détruirai pas, je vous planterai, je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur, ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous et il aura pitié de vous et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu et si vous dites « Nous ne resterons pas dans ce pays », nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste du Judas. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous, là en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte afin d'y demeurer mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Judas, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. Jérémie, chapitre 43 Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel leur Dieu l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Yochanan, fils de Caréac, et tous les hommes orgueilleux dirent à Jérémie, « Tu dis un mensonge, l'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. » Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens pour qu'ils nous fassent mourir ou nous emmènent captifs à Babylone. Yochanan, fils de Caréac, 
tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéirent point à la voix de l'Éternel qui leur ordonnait de rester dans le pays du Juda. Et Yochanan, fils de Caréac, et tous les chefs des troupes prirent tous les restes de Juda, qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda, les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi, et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées avec Gedalia, fils d'Akikam, fils de Chafan, et aussi Jérémie, le prophète, et Baruch, fils de Nerija. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Takpanès. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à Takpanès en ces mots. « Prends dans ta main de grandes pierres et cache-les en présence des Juifs dans l'argile du four à briques qui est à l'entrée de la maison de Pharaon à Takpanès. Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. Il viendra... Il frappera le pays d'Égypte. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Je mettrai le feu aux maisons des dieux de l'Égypte. Nebuchadnezzar les brûlera. Il emmènera captives les idoles. Il s'enveloppera du pays d'Égypte comme le berger s'enveloppe de son vêtement et il sortira de là en paix. Il brisera les statues de Bet-Shemesh au pays d'Égypte et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. Jérémie, chapitre 44 La parole qui fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Takpanès, à Nof, au pays de Patros, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines et il n'y a plus d'habitants à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter en allant encenser et servir d'autres dieux inconnus à eux, à vous et à vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire ne faites pas ces abominations que je hais, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne ne sont pas revenus de leur méchanceté et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem qui ne sont plus que des ruines et un désert comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Judas hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste Pourquoi m'irritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte, où vous êtes venus pour y demeurer, afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour, ils n'ont point eu de crainte, ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je tourne ma face contre vous pour faire du mal et pour exterminer tout Juda. 
je prendrai les restes de Judas qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés, ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine. Et ils seront un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre. Je châtirai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Judas qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Judas, où ils ont le désir de retourner s'établir, car ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse, « L'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas en la pensée L'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple du pays, l'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes, c'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Judas, qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. » Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécuté vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Judas qui demeurez au pays d'Égypte. Voici. Je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Judas, et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira, le Seigneur, l'Éternel, est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien, et tous les hommes de Judas qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Ceux en petit nombre qui échapperont à l'épée retourneront du pays d'Égypte au pays de Judas. Mais tout le reste de Judas, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer, sauront si ce sera ma parole ou la leur qui s'accomplira. Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtirai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur. Ainsi parle l'Éternel, voici, je livrerai Pharaon Ophra. 
roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie. L'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3 Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. L'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4 C'est pourquoi, mes bien-aimés très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. 
et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.